0: 嗯，我非常鼓励年轻人哈，一定要有海外的经验啊、哦，不管说是你短期的，或是长期的，读书也好，工作也好，实习也好，怎么说呢？因为我们在台湾呢，其实是一个非常小的一个空间哈、哦。那我们所看到、听到了，我们所介绍的资讯呢，其实也都是在呃中文的环境的一个资讯。那除了这个之外呢，还有一些呃当地的文化。啊，英国也是非常历史悠久的一个一个国家哈，当地的文化啦，或当地的他们的思考啦，他们的价值观呐，这些东西其实都不是我们看电影可以学得到的，不是我们听广播或者说直接你看 YouTube 就可以有这个机会去领略，你必须要去跟呃当地的环境跟人有直接的互动，才能够有感觉，这个是我特别鼓励的地方。你的人生会从事什么工
1: 作？你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的职人精神，在变化多端的世界与产业里，我的快乐与自信，成为晋级的职人。Enter to win. 欢迎回到晋级的职人 Enter 图影，我是维生教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。在台湾的教育环境中啊，很多国中学生毕业，那如果是进入到技职体系的话，常常就会被大家觉得说，哎，好像是一个学业成绩不太好的学生。那其实很多国中生，他们其实是对这种基础的学科的知识啊，像是国文、自然、社会这些科目，他们可能开窍的没那么快。也或许是他们也不太知道学习这些科目的目的是什么，所以他们就比较没有那么有兴趣，反而是对一些专业领域的东西更有兴趣，所以呢，他们会选择去这种继子体系去学习一技之长。那今天呢，邀请到这位来宾呢，就是一个从继子体系出发，最后成为一个百年外商企业的总经理，那也是我们节目到目前为止呢第一个总经理级别的来宾哦。那他目前呢，在职场上的年资应该已经超过三十年的年资了。今天呢，就很高兴可以邀请他来跟大家分享，他是怎么样找到他的职涯热情和他的职涯故事。那让我们欢迎今天的特别来宾黄国宝先生。
0: 嗨，各位听众，大家好，我是黄国宝。黄国宝先生，你好，是律师你好
1: ，你的名字非常特别。是那别人是怎么样称呼你的
0: ？呃，其实在我不同的历程，有同事们或者是朋友们会称呼我的不同的名字，然、哦、当然家人可以叫我的名字。那不过，嗯、呃，我最习惯的就是同呃朋友可以叫我 KP 哈、哦，因为呃我的英文名字的这个呃缩写呢，刚好是 K 跟 P 的开头。所以呃，朋友啦，同事们都习惯叫我 KP 的名
1: 字。哦、oh, ，好，了解。那我就之后就叫你 KP 咯。可以啊
0: ，这样我觉得比较亲切。谢谢。
1: 好好，那其实 KP 啊，我觉得你是一个非常乐于分享的一位前辈啦。哦、oh, ，那刚刚也是我们第一次见面嘛。是对啊，然后第一次见面我就收到你四张的名片，让我有点觉得有点哇，真的是太乐于学习了，非常引爆在不同的组织里面。我看这四张的名片包含了在品质经理人协会担任理事，那另外一个是在台湾产业竞争力协会担任理事，然后也在台湾人工智慧的协会担任理事，是，然后还有一个是你目前就职的公司担任这个资深讲师的部分，是对，那你可不可以跟大家介绍一下你自己的一个过往的学历背景？
0: OK， 呃，刚刚提到技职哈，实际上我是从国中毕业之后，我就去读呃当初的五专，啊，那我读的学校呢是呃听起来是私立的学校，不过呢基本上它当初在整个全国的排名也还算不错，好、啊，那我在那个当下呢，主要的想法是说，我在呃这个学校得到了这个学习到的东西呢，我可以立刻用在工作上面。那么也可以保障我日后的这个工作啊，所以这个是我刚开始在回想，在当初我在选择这个学校的时候的一个初衷。K P 当初在选的这
1: 个是明治工专嘛對對是？是。那现在已经是明治科技大学。啊、对对。那所以当初在做这个学校的选择的时候，其实是自己决定，还是说家人也有给你一些支持跟建议
0: ？呃，现在爆料应该可以了、啊、哈。呃，其实当初呃我在中部呃考试的时候呢，其实我也是考到台中的最好的高中。那呃，不过呢，因为我对名字名字的一个憧憬哦，那也听到很多过往在呃名字的学生的一些优异的表现。那特别他是台塑企业呃的所属的学校，所以对当初的办校的这些呃一些声誉呢，其实我在。呃，之前就已经有印象了，所以那个时候呢，就想说要开始离家背景哈，脱离家庭的这个管理呢，我就可以到北部来读书，所以呢，就让我逮到一个好机会了
1: 。好，那 K P， 你刚才说你自己要选择寄宿体系的学校吗？对，那你后来念的是什么样的科系啊
0: ？呃，我后来读的是化学工程
1: 。当初怎么样会选择这个化学工程这个领域？哦，这个有
0: 趣了哈、哦，是这样子，我在。小时候呢，曾经被电电过，所以呢，我的分数虽然可以读电机，可是后来发现呢，假设我就读电机的话，我怕我的阴影呢还存在，所以后来呢想说化学还蛮有意思的，所以说我应该去读化学化工。哦
1: ，所以你本来就是对理工科比较有兴趣，對對對對對對但是对于电比较惧怕、嗯，被电了好几次。哦。所以你就是要选择这个化工的领域，对对所，所以你在明治工专的时候就是念化工系，念了五年嘛，啊对，念了五年是。那可不可以讲一下你后来进入产业的一些经验
0: ？OK， 按理讲我们在明治毕业完之后呢，应该就有优先的机会可以进到台塑企业。那不过在我们毕业的当下呢，我在想说我应该啊多寻找一些历练的机会，所以在我毕业退伍之后呢。我并没有直接就申请回到呃台做企业去服务。那那个时候呢，其实我给自己一个小小的一个测试，就是给自己一年呢，我希望说都能够历练不同的工作。那这些工作呢，来找到我真正喜欢的职场。那很有意思哦，在当下呢，我我也试了很多的这种工种类的工作。不过呢，老天也给我一个指引，就在我换了。两个工作之后呢，我就找到了一家中日合资的工程公司，然后在那边呢，本来想说我进去可能只待个一段时间，我要换工作了，可是哪知道呢，我在那边一待就待了快十年的工作
1: 。哇，那真的非常不容易。是，所以你在这些公司里面，你从事的职务的内容是什么
0: ？我一开始的时候，其实应该都就是。一个工程的一个学徒吧，因为我们这家公司呢是一个中日合资的一个工程公司。那很幸运的是，我们会有日本籍的技师，还有日本籍的主管在我们公司里面服务。所以，我也有幸呢，就是跟了几位日本籍的这些前辈们呢来学习。那当然，后来累积了资历之后呢，我当然慢慢的就担任这个主办的工作，还有主管的工作。那也因为是这样的一个机缘，所以我才有机会到英国去读书
1: 。了解，这个是公司提供给你的一个出外进修留学的机会吗？是的，对，他有提供给你奖学金，让你们直接去留学
0: 。对他给我一些补助，当然不是全额。然后在那个时候，你可以想象，大概三十年前的时候，有这个机会真的是很不容易的。那事情是这样子，就是呃，当初呢，我本来。会去选择读五专，其中一个想法就是说，假如我有机会到国外读书的话，以名字的，呃，在国际上的口碑跟他的办学的口碑呢，我可以直接申请国外的硕士来读。那这样的话，其实整体来讲，我就会比同样年纪的人呢，就节省了两年的时间。所以，其实在我毕业之后呢，除了工作以外，我同时也开始在做准备。要到呃国外去读书、啊、那这样的一个想法呢，当然我的老板他也知道，那他就刚好呢借了一个计划，让我呃带着这个计划到国外去做这个计划。那当初这个计划呢，其实我们有一些选择，比如说可能有到美国去，或者是到欧洲去。那刚好我们公司呢有一个合作计划是在英国跟英国的公司在合作。所以说，我也顺着这个机会呢，就申请了英国的学校
1: 。那我觉得啊，像是在企业里面，在培训人才上面，我想如果有这个留学进修的机会，应该大家都会很想要跃跃欲试。是的。那你觉得为什么公司会愿意栽培你这个这个人？因<笑>为觉得哎、欸，对啊，因为如果有这样公司有这样的是培育的机会的话，那应该很多人都想要去做申请、嗯。那你觉得公司是在意你什么样的特质，然后希望？你能对公司有什么样的贡献
0: ？老实讲，我不是我前任的老板，所以说我我只能自己想象我自己的哈、哦、的一个解读哈、哦。我想，假如说我是主管，我是老板的话呢，我会对谁投做这样的一个投资呢？当然，第一个就是说，这个员工呢是能够看得到他的积极性、他的主动性啊。哦然后当然也要看到他的他对公司的一个服务的价值，然后那其实我在当初去带计划去做去读一个学位呢的同时，我还是有合约要回来服务的，所以在公司给我去读书之后，我还要再回来服务，呃，相对的这个年资，所以这个部分呢，我相信也是老板对我的投资吧，嗯。
1: 我觉得这个是一个非常不错的一个企业，愿意栽培员工到国外去做一个进修
0: 。是，那后
1: 来你选择到英国留学之后呢？对，呃，你可不可以跟大家分享一下你选了哪个学校，然后在那个学校留学的一些经验
0: ？OK， 在这个同时呢，我分享一下八卦哦。我申请到了两个学校，一个是剑桥啊、哦，各位听到也觉得哦另外一个是利兹<笑>啊，就是在呃英国的中部啊。哦
1: 二话不说，一定是选择去剑桥去就读吧
0: 。多数人都会这么想，可是呢，我呢后来称一称我自己的功力，我怕我毕不了业，回没办法回家娶老婆。<笑>因为因为他的题目是比较数学的，那后来呃剑桥的这个题目呢，我可能觉得说我会会比较我的基础比较不够。嗯、是我原来化工的领域的背景啊，所以说呢，我后来就挑了一个呃，跟我原来的工作背景比较接近的一个学校，然后同时也把我的计划带到这个学校去做
1: 。我觉得这样听起来 ，KB 就是一个蛮务实的人，就是会了解到，哎<笑>、欸，进得去不一定代表毕得了業，毕得了也对對,對,对，回不了
0: 家，对，對反而是选择
1: 你自己程度比较适中的一个学校，<笑>一个选择
0: 是，对，或者是跟我的背景比较。接近的，因为原来剑桥的这个、呃，他 offer 给我的学习呢是要做，现在也其实也蛮蛮热门的一个题目，叫做呃数位地理资讯。哦，对，对的确这么一个蛮热门的题目。呃、对
1: 对对,对。那后来你到 Leeds 这个学校里面，你主要进修的 program 是,是
0: ？OK， 我。读的这个学校，它是结合了很多的科系，包含化工啦、燃料啦，还有机械、电机，甚至连医学院都有。所以，我们进到这个 school 之后呢，它的学程是硕士学程哈。那我的学籍是在能源跟燃料啊。那不过我们提的我们所学的题目呢，也很有意思。现在想起来很有意思，就是叫做污染控制。那当初老实讲，我只是带一个计划去做。也没有特别想说，我应该学什么，就是把这个题目做完，我可以把成果带回来，然后应用在我们工作上面，这样子应该就可以收工了哈。那不过呢，很有意思的就是，当初我有留意到，在英国已经开始有环境管理的概念了，好，就这个是一个学门哈。那所以说呢，我就在呃修呃学位的同时，我也在多增加这个部分的策略。那很有意思的是，回到台湾来之后呢，刚好就跟我的工作结合了。跟什么结合呢？我先讲，本来是想要卖一个关子了哈。因为呢，它就是后来在国际间非常有名的 ISO 的标准啊，就是 ISO 的标准。那么故事也这么讲哦，在英国呢是一个相当会创造标准的一个国家，所以他在早期的时候呢就创造了一个叫做品质管理系统。那后来也被 ISO 组织呢所采用，就变成现在我们大概常听到的 ISO 9 0 0 0的这个标准。那不只是如此，英国他们也发展出一个叫做环境管理的一个标准制度。那同样的也被 ISO 组织呢认为很好，就拿去用了，它就变成叫做 ISO 1 4 0 0 1那在我回国的当下，其实这个标准还没成型。那直到1996年的时候呢。它就变成是一个国际标准，所以刚好在我呃阴错阳差的前提之下呢，我刚好在在这个标准公告前的四五年的时间，我就开始在 study 这个题目，而且我也做了一个题目，所以呃回到台湾之后呢，就很自然而然的就涉略了这个部分。那当然，现在我的工作呢，也主要以这个 ISO 验证呢为主
1: 。好，那 K B 刚才讲到你目前在。从事的这个领域也是跟 ISO 相关的嘛？是。那其实，在一开始也提到说，哎、欸，你是一个百年外商企业总经理级别的一个来宾哦。那包含是你现在在这个就是一个英商的公司，那他们也是主要以品质检验为主，主要业务的一间公司在，在
0: 其,其中的一个、呃、事业部。
1: 对，那你之前是在这个公司应该有任职非常长的年资。然后也做到总经理的程度，然后是两年前是卸任是，然后目前在做这个资深的讲师的部分。是的，你可不可以跟大家介绍一下你们公司所在产业，然后主要提供的一个产品服务
0: ？是我介绍一下我的服务的部门哈，我们服务的部门呢是提供我们的产业呢做 ISO 的验证服务。那当然，我们公司不仅是这样子来定位我们自己哈。我们希望说，透过我们的服务呢，来提供给我们客户，呃，能够管理他们公司的经营的风险。那同时也可以提升他们经营的绩效。哦，这才是我们真正所期望的服务的最终价值。好、哦，那所以 ISO 的验证呢，算是我们提供这个服务价值的方法或是步骤
1: 。嗯，那何为企业经营的风险 ？K V 可不可以再呃用比较简单的概念来跟大家分享一下 ？OK，
0: 我举例来讲哈。我们应该偶尔都会听到有一些公司上了报纸
1: ，好，那这个上
0: 了报纸呢，可能不外乎是他因为服务的问题，因为产品的问题，甚至于说因为品质的瑕疵所造成的一些这个上报纸的这样子的一个事件，好，那我们去探究这个根本原因呢，其实可能是在他公司管理的某些环节呢出了问题，甚至于不只是一个问题所造成的一个后果。那我们所谓的风险管理呢，其实也不只是在品质上的风险啊。我们广义来看，包含公司可能会有环保上的风险，那可能会有安全，甚至于说它有供应链的这个风险哦。那就举最近的一些例子来看的话，我们的疫情呢，也会造成呃，我们台湾的这个厂商呢，它可能受到它的这个客户的客户的影响，然后造成它没办法继续继续生产、继续交货。也可能会因为它的供应商的中断供应的这个影响，而造成它没有料、没有货可以生产。这些对他们来讲都是所谓的经营的风险。所以，呃，透过我们的服务，在各种不同的领域，哦，或是不同的主题上面，啊、哦，包含在品质，包含在呃环保、安全，或总体来讲的话，我们讲说企业的这个营运的风险，我们在不同的。透过同事们不同的专业来提供给客户呢，做就他们做整体的风险管理的服务
1: 。了解。那你在这个公司里面目前担任这个资深讲师的工作吗？是。那你可不可以谈一下你目前所负责的职务的内容
0: ？OK， 我目前的工作就是提供给我们客户呢，除了 ISO 的这个验证服务以外，我们更深度的希望能够提供给客户。在经营管理上面的一些 insight， 这些一些洞察哈，那透过我们的评审的过程里面呢，我们会留意到或是提醒我们的客户呢，在经营的各个环节里面的一些风险，那去强化这些风险的改善，或者是说去提升它的竞争力啊。那举个例子来讲哈，比如说在我的客户里面呢，我们。啊、呃，也许他们在法规上面的符合性呢，也许他们有一些这个潜在的风险，那我们可以去提醒他们，或者说他们已经不是一般的这种呃级别的公司，他也许呢已经有很好的一个经营管理的体系，那对他们来讲的话呢，如何更上一层楼，这也是我们可以协助他们的地方
1: 。对，就对于我来说啊，我第一次见到 KP， 我也觉得你是一个。对于风险控管非常谨慎的一个人，包含我们，包含我们今天约的这个录音的时间，对，你只主动提早一个半小时来现场，就是要来哎了解一下现场的环境，是就可以看出其实你对一些风险的管控其实都掌握的很好，对
0: <笑>，应该要的，因为难得有这个机会，我也希望能够提供最好的一个部分呢,来分,<笑>部分呢来分享给大家
1: 。那我可以再跟你聊一下，就是。你当初在这个英国留学回来吗？你回到了这个中日合资的这家公司继续任职吗？对，那是什么样的机会可以让你再进入到这个目前就职的这间英商的公司
0: ？是这样子哦，我我原来所服务的公司呢，其实我是应该算是被动的离开啊、呃。怎么说呢？因为我的合约到了之后呢，刚刚有提到说我去读书呢，然後回来会有服务的合约嘛？哈，那合约到了之后，其实我还是留在原来的公司。不过，因为我们这家中日合资的公司在策略上面呢有它的规划，所以说我们的 business 就慢慢的呃调整了。那这个调整呢，当然需要配合调整，所以我就离开了这家公司。啊，那离开这家公司中间，其实我一段时间是到产业，还有到工业院服务。那那个时候呢，我就刚好可以衔接到刚刚在提到的说，在英国呢我。同时又去复修了一个环境管理这样子一个 subject， 那结果呢？那时候刚好是在1996年到1998年的时间，台湾呢开始兴起这个 ISO 一万四的一个建建立 ISO 一万四跟 ISO 一万四验证的这样子一个热潮，所以那时候我就在产业呢协助产业建立了全台湾第一个这样子一个管理系统。那也因为这样子呢，就有机会参加了工营院，那也主持了几个专案计划，协助台湾的这些大型的企业去建立这个管理系统
1: 。其实蛮幸运的，就是说从你念的专业刚好搭上这一波热潮，搭上了對，对，真的是如此。对，后来到了这间英商的公司嘛，你在里面服务到目前的年资是
0: 应该有二十二年了，有二十二年，二
1: 十二年，所以你刚进去的时候。是从算是工程师吗？还是从顾问开始做起
0: ？当然是从最基层的功夫开始练起哈、哦。纵使说，你看，在我加入这家公司的时候，我已经是将近应该是三十三、十三十一二岁了哈、哦。对，应该有一点历练了。可是呢，跟您报告一下，我进到这家公司呢，是最菜鸟的一位，最年轻的一位。呃，意思就是说，其实在我现在服务的这家公司，其实。我们所招聘的一些人员呢，都是非常资深、非常有经验的这些专业人员。所以，其实我进到这这家公司来之后呢，也受到很多的指导，也学习了不少。那慢慢的变成是一个比较成熟的一个从业人员
1: 。了解。那你可不可以跟大家很简单的分享一下？虽然我知道这个不简单了，是，就是说你怎么样从一个公司的工程师变成到公司的总经理？我觉得大家有些像是寄宿体系出来的一些学生，他们可能会觉得，哎，自己嗯、呃、不知道是不是只能从事这个比较专业的领域，一辈子做工程师。嗯，那你觉得你自己跟别人比较不一样的地方是什么？然后怎么样在这个公司可以待这么长久，然后一路从工程师扎根自己的专业技术到这个总经理的这个历程
0: ？老实讲，我没有设定说我会扮演什么角色。老实讲啊。哦我可能是运气，也可能是呃公司的肯定嘛，就给我这个机会去担任这个角色哈、哦。嗯，我谢谢你给我这个机会，我来爬梳一下，就是就是可能是什么原因，然后因为老实讲，我没有设定这样的一个角色，
1: 因为像我们自己在业界工作，哦、就会觉得哎、欸，要爬到总经理这个职务呢，是势必会经过非常多的竞争，然后包含同阶层的管理人员呐、啊，对对那。有些是要踩在别人的尸体上才能往上爬，呃，还好。对,好好<笑>對好，不过我
0: ，假如我回答说，呃，吃苦耐劳会不会太太 boring 了
1: ？<笑>对，可能要再讲一下。哎、欸，你觉得你有什么具体的攻击啊？或者是说，你觉得你自己在领导风格上面，是还是在个人特质上面、嗯
0: ？我觉得可能都有一点，不过呃，也都还在持续学习，然后。我我记得比较深刻的是这样子，我我这个人呢有一点工作狂，所以呃，举凡我要学的，不管是专业的技术啦，或者说是在慢慢我的工作与管理的比例增加了之后，我都会投注非常多的时间在上面。那可能我不是一个优秀的人，可是呢，勤能补拙啦，哦，大概是这样子哈。哦我举个例子来讲哦，我们国外在做预算的时间呢，每一年哈，我们公司预做预算的时间呢，大概是在我们台湾的农历年的时候啊。然后呢，我们在做预算的审查的时候，因为我们公司的这个决算的是日期是从六月底算是之前，算是一个一个年度，然后七月一开始又是下一个年度哈。那这两个时间呢，很有趣，呃，怎么有趣呢？因为一个是刚好是台湾的农历过年。所以呢，我的农历过年呢，过去的一段时间，直到我交棒哈，我几乎都是在过年期间电脑不离身，因为我随时都要跟国外去开会，随时都要去回答国外在有关于在预算便利上的问题哈。然后呢，在六月份，哎、欸，很凑巧的，每一次的这个年度的呃回顾的这个呃会议里面，我都要到国外去开会。那六月份刚好是我生日的时候。我的生日呢都在国外度过。过去的十来年，<笑>我曾经还有一个有趣的一个一个故事、哦、我在国外呢开会的时候，我都是住同一个旅馆。那个旅馆呢还很贴心的，呃，在我生日那一天呢，帮我准备了生日蛋糕。<笑>所以,以已经是老客户了，对，已经是老客户了，对。所以我这样子讲，我可能我不没办法满足你的问题啊、哦，就是说到底是什么样的一个特质？不过我必须要说明，就是说其实。付出是是很重要的，因为时间上的投资呢，对不管说你自己呃是不是天赋异禀哦，还是说你是一个平庸的人，我觉得投入跟付出呢，还是一个最基本需要有的
1: 。我觉得 K B 的分享啊，其实也非常符合我们频道就是在讲职人呢、啊，尤其是这种职人的精神。谢谢。那我们这职人精神就是说，哎，你可以真的知道你自己的热情在哪里。然后愿意付出时间去耕耘自己的专业是，然后不断的精进自己的技术是的。那我觉得 K P、呃、从进入到这个公司已经本身就已经有十年的经验了嘛，然后再加上在这个公司又待了二十二年的经历是。其实你现在很难想象一个年轻人会在同个领域做了三十年的工作。对，其实我觉得这个也是一个非常符合职人精神的一个代表
0: 。谢谢你的肯定了、哦、不过我觉得应该要跟。听众分享的是一件事情哦，就是说，各位可能会听起来说，哇，这个人好无聊哦，在一个地方工作十年，跟工作二十年啊，二十二年，呃，实际上，我觉得我每天起床都会觉得很有趣，因为我会发现说我今天可能要做不一样的事情，我可能会看到不同的客户，我可能会呃跟我的客户一起解决不同的问题，所以这个部分呢，对我来讲是。维持对工作的一个很有趣的态度啊
1: ，所以你其实没有把工作当成工作，你把它当作是一个自己的热情跟一个自己的事业来看待
0: 。可以这么说，就是我每次每次出门去拜访客户，跟他们一起工作的时候呢，我都会想说，哇，我又可以看到老朋友了。然后呢，这次我不晓又会跟他们呃一起共同找到什么样的改改进的机会啊，这都是非常有意思的这个题目，而且。这些老朋友们，他给我们也都是非常正面的回馈。其实这也是支持我们工作，呃的一个力量
1: 。那你觉得你喜欢这样的工作啊？是因为跟你的背景，呃，过往的所学是比较符合，还是说你喜欢这个工作本身的一个性质，可以让你接触不同的人，去解决不同的问题
0: ？我觉得后者是第一个哈，就是。呃，选择工作我觉得很重要哈、哦。嗯，比如说像，其实我现在我们家小孩也都已经大学毕业哈、哦。那在在他们选择工作的上面呢，呃，我也是一直跟他们分享，我说我一定要找喜欢的工作啊、哦。呃，喜欢的工作并不代表他就是可以赚大钱的工作了，我必须要先这么讲哈。那当然，最好的最好的境界就是赚大钱又可以喜欢嘛哈、哦。不过基本上他可能是需要可遇不可求，而且你可能会需要。不断的去尝试，才找到这样子的一个这样的一个组合哈。那这是这是我们自己的，其实就是在于你喜不喜欢这个工作。那
1: 你可不可以聊一下，就是你刚才一开始有谈到说在英国留学的那段时间吗？是。那你觉得在海外留学那段时间，对你在能力上面的培养，还有你未来职业上的影响，或者说你有觉得拥有海外留学的这些经验是具有什么样的优势吗
0: ？我非常鼓励年轻人哈。一定要有海外的经验啊！不管说是你短期的，或是长期的读书也好，工作也好，实习也好，怎么说呢？因为我们在台湾呢，其实是一个非常小的一个空间哈。那我们所看到、听到了，我们所介绍的资讯呢，其实也都是在中文的环境的一个资讯。嗯，让我最讶异的是一个哈，因为呃，刚刚我提到说我是在一家中日合资的公司服务，然后我带着计划去去英国读书哈。那其实，在我们工作平常工作的时候呢，其实我们平常工作是中文、英文跟日文。好，那换言之呢，我在台湾应该有相当的自信呢，我的英文是不错的。可是你知道吗？当我一落地到英国的海关之后，我就想要回家了。因、yeah, 为他们的英文的腔调竟然跟我们不一样，<笑>完全不一样、呃。对，因为我们学的是美语嘛，哈。对。好，那除了这个之外呢，还有一些呃当地的文化、呃、英国也是非常历史悠久的一个一个国家，哈。当地的文化啦，或当地的他们的思考啦，他们的价值观呐，这些东西其实都不是我们看电影可以学得到的。不是我们听广播，或者说直接你看 YouTube 就可以有这个机会去领略。你必须要去跟呃当地的环境跟人有直接的互动，才能够有感觉。这个是我特别鼓励的地方。而且在以当下的这个现在的这个环境哈，我们设想以前那可能我也许我的职场上面我一辈子都不会看到任何跟跟国外的公司接洽的这个机会。可是台湾是一个非常。呃，国际化导向的一个公司，未现在是这样，未来更是、哦、所以对自己来讲的话，我会鼓励年轻人，应该是多多有这样子的一个机会去互动，那培养你自己的一个互动的一个一个经验吧哈、哦。就像是我刚刚会特别提早来，我就是希望说能够熟悉这个环境，这也是一种一种机会哈、哦。嗯，所以我会特别鼓励年轻人，应该有这样的一个机会去试，试试看看，短短期也好，长期也好，都可以。
1: 对，其实你刚,刚有谈到，就是说你从英国留学回来之后呢，是后来有机会进到这个英商的公司，我觉得包含是在你英国留学时间所做的这个研究的主题是，然后再加上你对英国文化还有他们的针对品质检验的一个发展的是趋势，对都有所了解，所以才有机会进入到目前这家服务的企业
0: 。对啊，我,觉,我觉得这个像。冥冥之中的安排哦，对
1: ，一个非常好的连接，对<笑>是是
0: 。那你从
1: 22年进去到现在，你觉得这个产业有没有什么变化？然后你对它的前景，自己的看法是什么
0: ？OK， 呃，的确啊、哦，这的确是一个我们从一个宏观的角度来看，它的确是一个很大的一个变化。呃，这么讲好了哈，其实这还要回到英国呢。他写的这个标准，他当初的动心起念是这样子：每一家公司都说他们公司的品质做得很好。好，那呃，如何去确保说它真的是做得好呢？而且呢，不是这个时候好，以后好，每一分、呃、每一个时段都可以维持在一定的这个品质的稳定度。所以他们就建立了这样的一个标准。那这个标准呢，在三十年前跟三十年后来看呢、啊，我们用数据来看呢，就会知道它实际上已经广大的影响了整个全球在供应链上面，整个全球的。供应链或全球的这个市场上面所采用的这个标准的数量，这、就是这个我我我很难给一个数量，因为它已经是呃 millions 以上的这样子的一个一个产业呢，都采用了这样的一个标准，所以这个是一个很大的一个需求哈。那在基于这样的一个条件呢，我们也看到除了 ISO 九千之外。这个标准呢，它陆陆续续的，标准组织呢就陆陆续续去推出很多的不同的标准，因为他看到呢，在产业会需要的，比如说现在正在发展中的，甚至于我们现在在讲的数位呃相关的 robot 相关的，或者说以后会有 AI 相关的这些呢，可能都是在 ISO 组织里面，他们有一些元件都已经开始在发展的。那它的目的就是希望说，透过这些标准可以让产业来使用。那这个就是我们这个行业呢，它有趣的地方，它 always 都有一些新的新的 standard 让我们来学习，新的 standard 让我们来提供一个产业服务
1: 。所以你刚才讲到这个是，你觉得最有趣的地方。
0: 当然，那你觉
1: 得有没有什么是最挑战的地方嘞
0: ？同样的一个道理，就是你眼睛张开，你就想说，哇，我们来看看今天的这个呃国际间呢，是不是又跑出一个新的国这个国际标准出来了？它的确对我们来讲也是一个负担哦，因为你要。不时的去呃学习跟 update 你自己的知识，那这个部分呢，这也是我讲说你要保持一个热忱。呃，假如说你今天没有热忱的话，新的标准或新的这个知识出来，你可能会觉得说哇，我要去花很多时间去学，我我没有力气了，我没有时间，或者我没有动力了，那可能慢慢的就会被这个业界给呃淘汰掉啊
1: 、哦。了解，那像是这种标准呢、啊，基本上都是,是。蛮国际化的嘛，有时候是像欧洲这边有一些协会制定呐、啊，有时候是美国这边的协会制定的，所以基本上还是要跟这个国际间去做一个接轨，时常去更新他们的最新资讯，对呀、啊，才有办法去了解他们现在改变哪个方向。对，對對
0: 對没错，这个就是回答你刚刚的问题，就是这是最兴奋的地方，可是也是最挑战的地方
1: 。了解，那你自己觉得在这个产业的？呃，对于人才的需求，你觉得是是需要什么样背景的人才呢？还是需要什么样特质的人才会比较适合进入到这样的一份工
0: 作 ？OK， 首先呢，我想要先说明一下，假如把这个产业只是狭义的讲到说我们这个行业的话，其实我们讲 I s o 验证的这个行业呢，其实呃不是那么大的一个一个人力需求的市场。不过呢，反观来讲，就是所有的产业它都会需要有人才来让他们在他们公司里面去协助他们建立制度、建立标准跟执行这个标准。那这个是一个非常广大的一个市场需求、人力的需求。对
1: ，那对于人才的专业背景上面，你们有没有什么特别的要求
0: ？这个行业哈，它基本上。会需要的是，其实各,各种科系的人都会需要哈，不管
1: 是商科或者是理工科，對對對没
0: 错没错，因为其实、嗯、呃所有的产业，它的各行四能工商都有，所以在我们就是光是我们公司来讲的话，我们公司里面的同事啊，他们可能会有管理体系的，可能会有商业背景的，可能会有工程背景、理工背景的都有。好，那假设把刚刚提到说广义的这个产业来讲的话，你看哦。呃，现在呢，不是只有制造业才会需要有 ISO 的标准，甚至于我们讲金融、银行、服务业，甚至有些时候你会看到餐厅，他们都标榜说他们有建立所谓的这个呃管理制度，有通过 ISO 验证。那这个背后是靠谁来协助个别这这些公司行号、市农工商他们来维持这样的一个管理的制度呢？一定要有人才嘛，吼。所以其实现在在各行各业里面。都会有一个部门，或是有一个编制，会需要有呃执行公司制度的人。那他可能是品质的人，可能是环保或是安全或是资讯，啊都有
1: 。那在语言能力上面呢？英语能力上面有没有什么特别的要求
0: ？语言能力上面，我想，因为既然谈到是产业的需求其实它就非常多样化啊。呃，像我们外商的话，当然，呃，几乎我们内部的呃通讯语言，呃是以英文为主，然后以本地的语言为辅哦、呃，它是倒过来的哈。那呃，假如说你今天是一个呃 ISO 的从业人员，你在产业服务的话，当然你要接受最新的资讯，还是要从英文来
1: 。那 K P 可不可以分享一下，就是你当初去留学的时候，是你的英文这部分是怎么样准备的？因为我想说，以以这个绩值体系上面，它基本上英文不是它的主要的科目嘛？是对啊，那你要怎么样去在这个专业之余培养自己的英语能力，到最后可以出国留学
0: ？我们学校其实也对外语要求的蛮高的啊、哦，所以这是一个基础哈。不过还是不够了，就像我刚刚开玩笑讲说、嗯，我在台湾工作上都用英文在讲，就是我们的办公室的语言了，结果到了英国英国去还听不懂啊、哦。嗯所以其实还是需要多一些、呃、外部的学习。现在的呃学习的管道非常多，像我们当初在三十年前的话，可能我只能跑到管前路去去去找一些补习班房间。对对对对对，很老牌的那些补习班哈、哦。那现在有很多的平台，很多的 source，、嗯呃、我想不管是。多也好，托福也好，雅思也好，这些都是很好的一些学习的 source
1: 。对，包含我们的机构也有在提供线
0: 上的雅思是啊对啊，对啊，我觉得这是很棒的，因为以前我们都是要下了班之后，然后呢跑到往前路去，然后找补习班，我在那个地方。现在呢，你的时间非常自在，任何时间都可以学习 ，Why not？ 对
1: ，我觉得英文这个部分也是对于接轨国际一个非常重要的基础能力了。的确，不管是有没有出国的考量，对,对那你可不可以再分享一下，就是说你从学校毕业到现在啊，到现在职涯的一些转变，对于自己职涯的规划，然后每个工作转变的历程，你当下是怎么样去决定思考要去做一些转换
0: ？就刚刚提到，其实我刚毕业的时候呢，就想说我应该要多探索一下自己哦。所以一开始的时候，我的确尝试了几种工作。那后来定下来之后呢，我就在工程公司服务。那这个工程公司其实也跟我所学的是有相当的关联哈。不过你会很好奇，我学的是化工啊，那这个工程公司它可能不是它，它是以环境工程为主啊哈。那我如何把它衔接过去？那实际上这中间还是有一些努力的，还是还是要有一些自己的额外的进修，因为。呃，你想看，在三十年前台湾的环保、环境污染的防治这些事情，呃，甚至在那个当下，呃，环保署才刚成立而已，好、哦，所以实际上有很多资源的取得啦，或者说是很多呃一些知识或技术呢，都是刚开始萌芽，哈、哦，那那个时候的确你还是要靠自己的一些自自己的进修，哈、哦。那之后我会在转换工作，呃，其实也是刚好是延续我原来的工作的经验，那我就有机会进到产业跟工研院。那也因为是这样子，刚刚提到说我我后来就真的就就衔接到 ISO 更强的这个关系性的这种工作的领域了，所以说呃，因缘机会我就有机会到我现在服务的这家公司来服务
1: 。了解，所以我刚才。一开始提到说，哎、欸，我们一见面你就发给我了四张名片對，哦，对，所以看起来 K P 也是一个乐于学习的一个人呢、啊。呃，你可不可以跟我分享一下，你怎么会想要参加这些相关的协会啊，在里面担任这个理事的角色？你觉得在这个协会中你学到的是什么
0: ？呃，对，谢谢你啊，你你其实你提到很多的关键字，就是一个学习哈。嗯，特别我我要介绍就是，呃，我最近也参加了台湾人工智能协会啊、哦，那也接受了人工智能学校的训练哈。这个跟我刚刚所介绍的以往的背景完全好像是不同的领域
1: 。对啊，完全没有相关，怎么会想要了解这个人工智能的部分？没
0: 错，呃，哎、欸，一个一个关键字就是走出舒适圈。呃，因为我们都习惯可能在自己工作领域，假如我们这么讲好了，在 ISO 的领域啦，或者在环境工程啦、化学工程的领域的话，我相信我可以谈上三天三夜呢，都非常的自在。可是呢，假设要谈到人工智慧呢，对我来讲是真的是一窍不同。那我当初就呃留意到有这样的一个热一个趋势。那也想到说，假如我能够画出我自己的舒适圈，再多学习一些东西的话，那应该是很有趣的事情。嗯，所以我就想说，哎，要不然我们来参加一下这个训练课程好了。那也参加了训练课程，其实我们课程大概有有连续了四个月，哈。那上完之后呢，就就想说，哎呀，还蛮有趣的哈。那既然是这样的话呢，我们就参加了这个协会的一些活动，因为这都是我们校友组成的嘛，哈。那一一一群热心的人，然后就把它变成是一个协会。那那因为这样子，就也顺理成章的就担任一个义工啊啊！当然这个义工呢，因为要做多一点的事情，所以就给我一个这个抬头啊，就來让我做多一点的事情吧。
1: <笑>后来你这个四个月的课程已经上完了吗？你现在还是有持续在协会里面担任这个常务理事的角色，对不对？对。那你有没有发现说，哎、欸，他？经过这个学习，它其实是可以应用在你的工作上的哪一些部分，或者是有一些结合的机会
0: 。呃，还的确是会有哈、哦，嗯，呃，举例来讲哦，像我们刚刚提到说，呃，讲品质管理啦，或者说公司的管理制度哈、哦，那就品质来讲的话，不外乎就是说我担心这个东西做出来会不会故障，会不会有瑕疵嘛哈、哦。那假设利用 AI 来来来做一个应用的话。其实我们最常见的应用就是我们去预测品质的瑕疵
1: ，那这有
0: 什么好处呢？你看哦、喔，假设是一块这个晶圆片那么大一块的话呢，它可能就是上百万的这个价值了。那它做坏了还得了？所以，假如说可以利用 AI 的技术去预测这些品质的瑕疵，在它还没有发生真正的瑕疵之前，就可以采取一些预防性的动作。那这个对产业不是又是一个好处吗？就可以改善它的这个毛利了哈。这有很多实质上的这些应用，就自然而然的哈，跟刚刚提到，就好像也是因缘机会，自然而然好像又又又又回到我的工作上可以衔接，可以应用给我的客户
1: 。没错，所以我觉得进入到产业之后啊，持续学习这个精神呢，我觉得是非常重要的，因为不但是在你的专业领域上面。你可以保持一个专业程度，那你持续的去接触不同领域的东西、欸，也会看到一些新的需求的机会。是啊，然后去跟上这个产业的趋势的，先做了一些前期的研究，可能会对你们自己本身的产品或服务会更带给群众价值
0: 。对啊，这也是我在学习之后哦才发现的，因另外的一个我们讲额外的边际效益哈
1: 、哦。那最后呢，可不可以请你给？像一些大学生啊，或者是社会新鲜人，在职业规划上面，或者是技能培养上面的一些建议，你觉得现在年轻人应该怎么样为自己的职业做准备
0: ？呃 ，OK， 我想我们先从呃大学的角度因为现在可能多数人大家都读大学了哈，嗯、呃，那呃不管是大学或科技大学呢，我我会鼓励呃年轻人哈，能够多多涉略。多策略、多斜杠的话呢，你就可以多找到可能你自己喜欢的地方。
1: 就是包含去做一些实习吗
0: ？是的，包含实习我都非常的鼓励。我呃跟你分享哦，其实我们公司在找人的时候啊，我通常都会先去问看看你有没有社团的经验
1: 。哦，了解
0: 。呃、因为我想一个人呃的能力不是只有展现在他的学术的成就上面。它还有很多的层面的需要去展现哦，所以我非常鼓励年轻人可以去参加社团，甚至说你去辅修，呃，跨系的辅修都好，跨学院的辅修都都都,都好哦，不见得是自己学院里面去去修。那这种跨领域的部分呢，可能会找到你自己 A 加 B 加 C 你的这个独特的竞争点哦，因为假如说你都是用 A 来跟其他人比的话，你顶多就是 A 加 A 加加而已。可是呢，假设你今天遇到一个人。嗯，他有 A 加，可是你是 A 加 B， 那可能你的能力或者你的你你可以接受的这个呃呃任务呢，就会比那个人更多。那假设是 A 加 B 加 C 的话，那你不是更厉害了吗
1: ？没错。对。那以社会新鲜人或者是在职场上工作比较之前的一些年轻人，你有什么样的建议吗
0: ？呃，我会给他们三件三个建议哈。呃，第一个就是说。不要以为你所学的科系就是你以后一辈子要吃饭的工作啊！不要担心哈，因为其实你学的东西呢，呃，未来二十年、三十年怎么变化我们不知道，这是第一个哈。所以说你不要你在学校里面大学学的科系，你不要觉得说哦，糟糕了，我现在注定以后我的就我就在这个领域我就没有没有翻身的机会了啊。那第二个呢，还是回到刚刚讲说跨领域多斜杠。这样一个这样的一个概念哈，多多跨领域多斜杠，你可以接触到不同的人，接触到不同领域，那你终究会找到一个你可以把你全身投入你喜欢的一个工作或角色上面。那第三个部分呢？呃，还是刚刚你提到呃给的一个很好的关键，就是多学习，然后持续的学习是。呃，任何人，我想不是年轻人，任何人都应该是都应该要去做的哈、哦。嗯、呃，空档的时间，你听一段呃 YouTube 也好，听一段 video 也好，那你手手边有一有一本书翻两页也好，我觉得这些都是有益，那这样子会让你的人生更充足一点，了解一
1: 点。了解，那像如果年轻人啊进入到某一个领域或某一个工作，是可能工作个一年或两年的时间，是他可能在工作上会遇到一些挫折，或者是觉得这个工作呢跟他预期的不太一样，是那他就会有一些想要转职的念头。你觉得这个时候你的建议是什么？你是希望他继续在这个工作里面是继续培养自己的专业能力呢，还是说？欸、要趁早止损，赶快跨境到另外一个产业，赶<笑>快换股
0: 操作嘛。对对对对，
1: 你你的建议是什么<笑> ？OK，
0: 我想首先我会我我会把它当做是我的小孩哈，因为小孩刚好是这个年纪哈，我会先提醒他先静下来，先思考一下他目前所遭遇到的挫折或挑战是在哪里，是因为这个环境呃不适合，还是说是他自己觉得说他的这个专业的知识。还不够，因为解方是不一样的。好、哦，假如说是后者，那我会建议他再多寻求一些前辈的协助，或者是自己自自修。那当然，假如说是环境的话，我觉得也要评估一下，因为你换了这个环境，那是不是还下一个环境会更好呢 ？Nobody know、嗯。嗯、哦、啊，对，所以呃，还是要先静下来，自己先做一个逻辑性的一个思考。那把这些思考想完之后，判定完之后。再做下一步比较不会那么冲动
1: 。好，我觉得这个是一个非常棒的总结。那今天呢，非常谢谢请到 KP 呢来跟大家分享他对于植癌的热情，是还有他三十几年来的一个植癌故事的一个分享、嗯，听起来很老哦。呃，其实不会，本人看起来没有那么老，<笑>对，本人看起来非常年轻。謝謝<笑>对，那今天非常谢谢，很有荣幸可以邀请你来跟大家分享。我也是。好，那相信。各位听众呢，今天在听了 K B 的分享之后呢，对于他的职涯的故事有一些了解，然后也能知道他怎么样去维持他自己在这个产业的热情，然后包含他分享了他在海外留学的经验，然后这些海外留学经验呢，对他职涯的一些帮助，那也给年轻人呢很多很不错的建议。那也希望各位听众呢，能保持一个持续学习的精神。那为自己的质押呢，能开拓出更多的可能性。好，那我们今天就很谢谢 K P 跟我们分享，谢谢谢谢各位。好，那我们今天节目到这边，我们下次见，拜拜。好，谢谢 Ben， 谢谢。